0: Il n'y a pas qu'en France que l'heure est à la gronde populaire. En Grande-Bretagne aussi, les syndicats et les travailleurs battent le pavé. Pas de réforme de retraite à l'horizon, c'est l'inflation, la vie chère et pour de meilleurs salaires que la population se mobilise. Plusieurs secteurs sont à l'œuvre. Les services publics, le rail, les enseignants, les infirmiers sont en première ligne. Ce sont même les infirmières et les infirmiers qui semblent être devenus le symbole de cette, con de cette contestation sociale. Pardon. Le 7 février, mardi, exactement comme chez nous, les rues étaient, également comme ici, noires de monde. Pour l'instant, Richie Sunak, le Premier ministre, arrivé à la tête du gouvernement britannique après des mois d'instabilité, depuis le départ de Boris Johnson et après avoir reçu l'aval des députés, ne cède pas pour le moment. Pour en savoir plus sur ces manifestations, les revendications, le coup de force syndical historique qui est en train de se jouer, je reçois sur le plateau Clémence Fourton. Elle est maîtresse de conférences et en études anglophones à l'Université de Lille et spécialiste des mouvements sociaux. Bonjour Clémence. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation. Avec plaisir. Euh, alors tout d'abord, très sommairement, est-ce que vous pourrez approfondir un petit peu est-ce euh, si que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, la mobilisation sociale qui se joue en ce moment en Grande-Bretagne
1: Donc, comme vous l'avez dit, c'est une mobilisation euh, principalement syndicale qui est menée par un ensemble de syndicats dans, le, dans les services publics et dans le secteur privé, donc il y a aussi euh, des secteurs manufacturiers, les dockers, euh, les téléconseillers, enfin, il y a un ensemble de professions qui se mobilisent également euh, dans le secteur privé, même si effectivement actuellement c'est le secteur public et les travailleurs des services publics qui sont, euh, qui sont en première ligne. La revendication elle est principalement salariale, c'est vraiment la porte d'entrée de, de, de ce mouvement, euh, c'est-à-dire euh, avec une inflation à deux chiffres, avec aussi, et ça joue beaucoup, euh, des salaires qui, en termes réels, n'ont pas augmenté, ont même diminué euh, au cours des dix dernières années. Voilà, les, les infirmières, notamment, voilà, ont, perdu, euh, ont perdu plusieurs milliers de livres en, en salaire par rapport à, à, à il y a dix ans, euh, et donc en pouvoir d'achat également. C'est ça qui motive euh, la colère sociale actuelle.
0: Sur... En fait, tout ça est parti aussi d'une politique, euh, quand les conservateurs sont revenus au pouvoir, justement, il y a un peu plus de dix ans, sur une politique, justement, d'austérité salariale au sein de la fonction publique anglaise.
1: Tout à fait. En 2010, donc, ils attribuent, en fait, euh, la crise de 2008, la crise financière de 2008. Ils attribuent cette crise, euh, non pas à une... Bon, certes, à des excès dans les marchés financiers, mais aussi à une mauvaise gestion des finances publiques par le Parti travailliste. Et en fait, ça, ça justifie... La
0: austérité austéritaire de... qu'il y a partout en Europe.
1: Exactement, cette espèce de consensus... De crise de la dette, etc., qui est une construction hein, rhétorique, idéologique et qui justifie donc euh, des restrictions budgétaires très très fortes. Euh, voilà, on avait par exemple dans les collectivités locales, territoriales, plus de 30% de budget en moins, euh, voilà, du jour au lendemain. Euh, donc, cette austérité qui s'organise de 2010 jusqu bon, principalement jusqu'à 2015, mais même jusqu'au Covid, en fait, jusqu'à 2020, où là on va changer de, de, de logiciel, comme on dit, de politique publique, parce qu'il va y avoir un réinvestissement, notamment dans la santé sous, sous la pression de, de l'épidémie. Mais en tout cas, donc on parle maintenant d'une décennie d'austérité, en fait, de 2010 à 2020, où il y a ces réductions budgétaires qui se traduisent par une dégradation euh, des conditions de travail, euh, des, de la qualité des services publics et des salaires des travailleurs, travailleuses euh, du service public. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que certes, on a cette revendication salariale qui est première, qui est primordiale, mais en fait, autour de celle-ci, s'articule un discours sur la qualité des services publics. C'est-à-dire qu'on dit, euh, par par des, par des biais, par exemple, la question euh, de la fidélisation des, des, des travailleurs, travailleuses du service public. Si vous voulez un, 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 un nombre d'infirmières, d'infirmiers suffisants dans les hôpitaux, actuellement, il y a 130 000 postes euh, qui sont vacants dans le service de santé anglais. Bon, bah, si vous voulez fidéliser les gens pour qu'ils restent les soignants, les soignantes, il faut les payer correctement. Donc, via cette question salariale, on a en fait derrière la question de la qualité des services publics qui, qui, qui émerge et qui revient dix euh, ans après le début. Euh, plus plus de dix ans après le début de cette cure d'austérité.
0: Ouais, parce que finalement euh, c'est un petit peu tout le modèle social britannique qui est, qui est contesté finalement, qui est remis en question par ces manifestations un modèle social qui d'ailleurs est détricoté depuis les années Thatcher.
1: Tout à fait. Le, le, on, on, on considère euh, les historiens du, du, de, de, de l'état social britannique considèrent qu'en gros c'est à partir du de début des années 80 que vous avez euh, une, une érosion euh, progressive du modèle social d'après-guerre qui est établi dans, dans, les, dans les années 45-48 comme en France d'ailleurs, vous avez le Conseil National de la Résistance, vous avez un équivalent euh, en, en, en Grande-Bretagne avec le gouvernement travailliste de Clement Attlee euh, dans, les, dans les années 45-48. Donc à partir des années 80, il y a un détricotage qui se met en place par une baisse des budgets, ouais. par euh, une externalisation, euh, donc une, une forme de privatisation dans certains services, dans la santé par exemple, on avait à l'époque, jusqu'au début des années 80, vous aviez euh, la restauration, le ménage, euh, les gens étaient des fonctionnaires. Et à partir des années 80, ça s'est externalisé progressivement, euh, le rail est totalement externalisé, également l'énergie, mais aussi la poste, plus récemment, 2013, la poste, voilà. Donc vous avez... Euh, progressivement, euh, pendant donc, euh, pr près, de, près, de près de 40 ans, en fait, une, une dégradation euh, du modèle social. Et là, euh, vous avez, avec la question du système de santé et des, et des grèves qui s'organisent autour de, autour de celui-ci, mais pas seulement. Mais disons que, si vous voulez, le système de santé est un peu ce qui reste... De, de cette époque de 45. Ouais. Euh, de, vous avez peut-être vu le film de kane Lodge, euh, The Spirit of 45. Bon, il montre bien comment, euh, dans ces années d'après-guerre, il y a la construction de ce modèle social. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est principalement le service de santé avec euh, des problèmes massifs, un hein, souverain d'investissement néanmoins. Voilà. Mais il reste quand même un service public de santé ouais. accessible à toutes et tous. Oui, c'est
0: pas comme le rail, euh, par Tout exemple, qui lui a été complètement privatisé. Voilà. Pour les conséquences qu'on sait d'ailleurs, augmentation des prix, les retards fréquents, les infrastructures déclinantes, etc. Et puis, bah évidemment... Tout le problème qu'il y a pour les usagers, en fait.
1: Exactement. Il reste quelque chose du service du service de santé du NHS. Et donc le problème qu'ils ont les conservateurs actuellement, c'est que euh, le, le NHS, il incarne euh, donc il a de la valeur pour lui-même les les, les les britanniques qui sont très attachés. Voilà, on dit que, que c'est une forme de, de euh, qu'il y a une forme d'attachement irrationnel, si vous voulez, à ce système de santé. Mais en fait, au-delà au-delà de lui, euh, il incarne aussi euh, cette ce système cet état social. Euh, poste 45. Donc, donc les conservateurs sont un peu mis face à leur contradiction. C'est-à-dire, c'est très bien de dire, on adore le système de santé, euh, on veut le sauver. À un moment donné, il faut mettre les moyens si vous voulez qu'un système de santé public fonctionne.
0: Tout ça, c'est le euh, pour en revenir au mouvement syndical. Oui. Euh, c'est un mouvement qu'on qu dit historique. On avait peut-être plus vu ça depuis euh, depuis les mécontentements de, des années 78-79.
1: Oui, et peut-être aussi depuis euh, depuis la grève des mineurs de 84-85. Donc euh, ces deux moments, 18-19 et 84 5 c'est en fait c'est des grandes défaites du, du mouvement euh, du mouvement ouvrier et qui se sont euh, qui, qui ont été euh, aussi utilisées par, par le parti conservateur Thatcher en, en, en 84-85 pour euh, pour légitimer un discours antisyndical en fait oui, et, et des mettre
0: antisyndical d'ailleurs
1: et des lois. Absolument. C'est pas seulement hein, dans le discours. Il hein, y, y a une vulgate antisyndicale très prégnante, mais il y a aussi aussi un arsenal législatif terrible euh, pour pour les syndicats à la fois donc sur la pour pour mettre en œuvre une grève il y a un ensemble de formalités euh, bureaucratiques administratives extrêmement euh, extrêmement pénibles extrêmement euh, donc il faut organiser une consultation postale il faut qu'il y ait un seuil de participation de plus de 40% parmi les syndiqués hein. euh, il faut absolument être membre d'un syndicat pour pouvoir faire grève donc voilà vous avez ces restrictions euh, proc procédurales si vous voulez mais il y a aussi euh, un ensemble de restrictions politiques sur le le contenu des grèves, donc on n'a pas le droit de faire grève pour un motif politique. Il faut que ce soit une grève sur, qui fait l'objet sur un motif qui fait l'objet de négociations avec l'employeur direct ouais. sur les questions de paye et les con, questions de conditions de travail. C'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure que euh, en fait la question salariale c'est une porte d'entrée à un discours plus général sur la qualité des services publics et sur l'injustice sociale. Donc, dans le public, ça va être ce dont on a parlé. Dans, dans le privé, ça va être, vous aviez les dockers qui, qui tenaient un discours euh, sur euh, les super-profits, euh, sur, euh, sur l'absence de taxation euh, ou l'évasion fiscale euh, des, des multinationales dont, dont ils et elles dépendent. Voilà, donc.
0: Bah en fait, c'est ce euh, ce oui, intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, dans la loi... Euh, Britannique, il faut toutes ces, toutes ces contraintes, il y a toutes ces contraintes, oui. il faut nécessairement que ça pose, sur des... donc faut, pour faire grève, il faut nécessairement que la question soit portée sur les salaires. Oui. Et donc là, effectivement, on est dans un contexte d'inflation qui finalement structure une opportunité pour les syndicats de se renforcer, de effectivement, d'enfoncer de, de, en fait, une porte ouverte via les salaires pour parler d'autres choses.
1: Vous avez raison, on peut le voir comme ça, c'est un effet révélateur. Et le fait que, 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 que cette, ces conflits, notamment dans la santé, euh, durent dans le temps, bon déjà arrive après le Covid où il y a eu une revalorisation dans, euh, dans l'opinion publique de, de l'image des soignantes aussi ils ont acquis une légitimité euh, claire donc vous avez, vous avez ça et le fait que le conflit dure dans le temps en fait c'est l'occasion de parler des conditions de travail dans le, dans le système de santé et ça a un effet révélateur qui est tout à fait défavorable, euh, défavorable aux conservateurs ça on le voit en France aussi hein. tant, tant que le conflit sur les retraites dure euh, vous avez autour de ça un discours sur les conditions de travail, sur la pénurie sur les écarts de salaire entre les hommes et les femmes qui, euh, qui, est, qui, qui est développé euh, par, par les syndicalistes et euh, tous ceux ce et celles qui les soutiennent.
0: Oui, ça sert à évidemment aborder une problématique finalement beaucoup plus large oui. que la, la simple question des salaires, oui. l'austérité, budget, euh, euh, les super profits aussi oui. euh, des entreprises. Euh, mais justement, alors du coup, comment euh, s'organise un petit peu, euh, comment arrive justement à s'organiser les syndicats là, dans ce contexte, pour réussir à, à pour réussir, finalement un tour de force finalement. Est-ce que les, les autorités britanniques s'attendaient à ce que les mobi la mobilisation soit si forte, malgré toutes les contraintes qui pèsent sur les syndicats
1: alors non, effectivement, il y a un retour de la conflictualité sociale maintenant et qui, euh, qui fait qui, qui est donc à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Si on ouais. compte en termes euh, donc les, les sociologues mesurent, quantifient les grèves en termes de journées de travail perdu. Bon, Sur une journée comme le 1er février, vous avez déjà 500 000 journées de travail perdues, c'est-à-dire 500 000 personnes qui font grève. Ça, c'est un ordre de grandeur euh, qui, effectivement, euh, est, est historique parce qu'on a en un jour ce qu'on avait au cours de la décennie euh, précédente, par exemple en 2011, vous aviez ça sur un mois. Voilà. Ouais. Donc, c'est des ordres de grandeur euh, tout à fait, euh, fait importants. Euh, le, le gouvernement conservateur réagit... Donc, déjà, il n'a pas la main sur les conflits dans le privé. Il pourrait néanmoins euh, donner l'exemple, euh, augmenter le salaire minimum. Donc, il y a quand même, je veux dire, il y a des instruments de régulation qui, qui permettraient d'agir euh, euh, sur, sur ces conflits. Mais bon, c'est quand même pas le gouvernement britannique qui décide du niveau de paye dans les entreprises privées. Euh, sur, sur, le, sur le service public, en revanche, ils ont euh, des leviers d'action directs.
0: Oui, pourtant, ils ne cèdent pas du tout le gouvernement. Euh, J'allais y venir, justement, le gouvernement britannique, mal, tout, tout instable qu'il est, euh, parce que le Parti conservateur lui-même est très instable, Richie Sunak est en recherche de légitimité au sein Absolument. de son propre camp. Euh, mais ça ne pas.
1: Non. Alors, il se cache derrière euh, ces commissions indépendantes euh, qui, euh, qui décident du niveau de paye, euh, en disant... Enfin, indépendantes, elles sont... Voilà. Donc le, le gouvernement euh, dit, c'est pas nous qui décidons du niveau de paye, ce sont ces commissions indépendantes. Mmh. Elles sont indépendantes dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'elles euh, sont, elles sont, elles sont constituées... Donc il y en a une par secteur, une pour l'éducation, une pour la santé, une pour les voilà. Euh, elles sont constituées d'environ huit personnes qui sont nommées par euh, le gouvernement ou déjà, ça limite un peu l'indépendance, et la seconde, la seconde, le second élément, c'est qu'elles euh, ont une feuille de route, en fait. Oui. Elles disposent d'un budget, euh, ces commissions qui décident des niveaux de paie, disposent d'un budget qui est fixé par l'État, donc en fait, par le gouvernement. Donc en fait, le, leur indépendance, elle est tout de même, euh, elle est tout de même euh, mo modérée.
0: Voilà. C'est une indépendance le... modérée, et en plus, le gouvernement, du coup, pourrait très bien discuter avec eux et dire, bon, on va peut-être augmenter les salaires. Oui.
1: Ce euh, que se refuse à faire le gouvernement, pour les services publics parce que, euh, selon lui, augmenter les salaires, euh, déjà, ça légitimerait les, les revendications d'autres secteurs et, deuxièmement, ça nourrirait ce qu'ils appellent la spirale inflationniste où, prêt, où euh, euh, les salaires et les prix euh, Enfin, ferait des effets de, de rattrapage et il y aurait une surenchère dans l'inflation. Sauf que le, la, les syndicalistes répondent qu'actuellement, les salaires sont bas et l'inflation est, est néanmoins euh, très haute. Donc en fait, on voit bien que ce n'est pas euh, les salaires qui tirent les prix vers le haut. Euh, L'autre réponse du gouvernement, euh, qui pour le coup s'applique à tout le monde, secteur privé secteur public confondu, c'est une nouvelle loi qui va continuer cette restriction du droit de grève, qui ouais. est actuellement à l'examen au Parlement, et qui, cette fois, euh, vise à imposer des niveaux de services minimums.
0: Oui, j'ai vu, euh, voilà. effectivement.
1: Dans un certain nombre de secteurs, et pas seulement dans les services d'urgence, également dans les transports, dans l'éducation, dans le traitement des déchets radioactifs. Voilà. Donc, un ensemble de, un ensemble de secteurs où euh, il serait encore plus difficile de faire grève, car, en cas de non-respect des niveaux de services minimums qui seraient fixés par le gouvernement, euh, il y aurait des licenciement, purement et simplement.
0: Et là, on est clairement sur, un, sur une entreprise de répression syndicale, là, à ce niveau-là.
1: Oui, et puis ça s'inscrit dans cette historique euh, de, qui, pour le coup, commence avec, commence avec Thatcher, et, et a été, il faut le dire aussi, a été poursuivi par le gouvernement travailliste, qui, en tout cas, n'est pas revenu sur la législation antisyndicale qui a été mise en place, quand il est au pouvoir, quand même, de 1997 à 2010. Donc, il y avait... On part de, de Tony Blair, qui avait une fenêtre là pour, pour, pour revenir sur cette législation, ce qu'il n'a absolument pas fait.
0: Il n'y a non plus pardon Gordon Brown non plus.
1: Non plus, alors lui il avait la question de la, de la crise financière qui était, euh, qui était la, le, premier, euh, le premier item sur son, sur son ordre du jour si vous voulez. Euh, le, le, le parti travailliste là actuellement sur la nouvelle loi euh, antisyndicale a voté contre néanmoins. Ouais. Ils ne sont pas sur une position euh, de défense euh, du mouvement euh, syndical, enfin je veux dire ils ne sont pas en tête de cortège, hein. euh, mais ils n'ont tout de même pas euh, donné, donné l'aval euh, au, au à cette loi.
0: mais alors Pour euh, en revenir au gouvernement et surtout au Parti Travailleur, Richie Sunak, on le disait, sa position, bien qu'il soit Premier ministre, qu'il était euh, nommé par les députés, sa position au sein du Parti conservateur est très fragile. Oui. Euh, pourtant, lui, il est, modé il est plutôt considéré comme modéré. Donc, il serait peut-être disposé à faire quelques concessions. Est-ce ah. qu'il veut euh, se, se mettre dans la poche justement la partie la plus radicale et la plus droitière de son parti ou que, sur, sur, sur quel genre de stratégie politique il table, là, là actuellement
1: Bon, moi, je ne dirais pas que c'est un modéré. Enfin, un, par rapport à l'Istros, effectivement, il est un peu moins ultralibéral. et euh, lorsqu'il était euh, euh, ministre des Finances pendant le Covid, il a effectivement, lâché du lest, euh, donné une forme de soutien à l'économie, euh, aux, aux ménages, notamment sur les questions énergétiques. Enfin, ça reste un conservateur britannique hein, qui, est, euh, qui est tout à fait euh, convaincu de la doctrine euh, néolibérale, de la nécessité d'une croissance forte à tout prix, c'est-à-dire y compris euh, en baissant la fiscalité des entreprises, etc. Donc, il est pas, il est, il est lui-même, enfin, et, et son gouvernement n'est pas, euh, ne fait pas partie du, de ce conservatisme social qui a pu, euh, qui a pu exister à des moments. En tout cas, euh, voilà, je, moi, je, je contesterais ce, cette, cette interprétation. Sa stratégie politique, écoutez, effectivement, c'est une stratégie de euh, il essaye de tenir, de, de, de tenir les, le parti conservateur derrière lui, ce qui n'est pas très facile, étant donné qu'il euh, est structurellement euh, dans une position de faiblesse. Il s'est mis à dos euh, les ultra-libéraux de Listros en revenant sur les mesures qu'elle avait annoncées euh, début septembre. Et il n'est pas non plus euh, aimé des, euh, euh, des soutiens de Johnson, euh, qu'il qui, qui le considèrent comme un traître, si vous voulez. Donc, euh, il, est, il est structurellement faible, il essaye de tenir le coup jusqu'aux prochaines, jusqu prochaines élections législatives qui auront lieu d'ici euh, un an et demi.
0: D'accord. J'aimerais revenir euh, très brièvement sur, euh, sur les grèves et les syndicats, oui. euh, parce qu'il y a une petite relance que j'ai oubliée. Euh, C'est concernant les services publics, justement. Et oui. par exemple, le RAI, puisqu'on parlait justement du, du, des services de santé qui... Euh, voilà, sont peut-être un peu plus conservés que les autres, mais il y a quand même, par exemple, le rail, on en parlait, qui a été privatisé. Est-ce que, par exemple, dans, la, dans le discours et dans les revendications syndicales, euh, au moins dans le discours, il n'y a pas, est-ce que la question de la, rena, la renationalisation du rail, par exemple, est posée
1: Alors, elle l'a été euh, au moment, euh, au moment du passage. Euh, à la tête du Parti travailliste de Jérémy Corbyn. Donc, euh, il arrive en 2015 et à mmh. ce moment-là, il y a vraiment un programme de renationalisation qui est posé. Euh, là, c'est plus tant le cas. Néanmoins, vous avez quand même des revendications euh, propres au secteur et au fonctionnement des services publics. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, dans le... Euh, sans poser la question de la renationalisation, les cheminots euh, euh, critiquent la flexibilisation des horaires de travail, l'extension euh, les, les euh, des journées de travail. Euh, dans la poste, sans parler d'une renationalisation, il euh, y a une critique de l'ubérisation et de, euh, de, la destruction, euh, de la destruction des, des, des statuts. Donc euh, voilà, c'est pas... Euh, C'est pas, le... mais à nouveau, ce serait un, ce serait un discours, euh, euh, ce serait un discours politique. Donc, ce serait, ce serait pas dans le, ce serait pas possible euh, de porter ça en termes de revendications officielles. Ce serait possible de le faire dans la rhétorique autour. Pour moi, on en est, on en est pas là dans le dans le discours syndical. C'est aussi parce que le gouvernement, euh, pardon, le, le parti travailliste, donc euh, l'opposition actuellement, elle est sur une ligne, euh, sinon euh, centriste, au moins de euh, social-démocratie
0: qui euh, j'avais lu plusieurs analyses qui racontaient que euh, le labour était un petit peu largué justement par rapport aux syndicats et aux revendications syndicales effectivement c'est pas vraiment sur la même ligne politique
1: non historiquement le parti travailliste est l'émanation des syndicats en 1900 les syndicats se dotent d'un outil politique législatif pour porter leurs revendications euh, ouvrières euh, dans l'arène euh, législative et politique. Aujourd'hui, vous n'avez plus euh, cet effet de relais. Euh, mmh. Il reste des liens institutionnel économique fort entre le parti euh, travailliste et les syndicats. Les syndicats sont encore euh, le, la principale source de financement euh, du parti travailliste et vous allez avoir des députés dans la frange de gauche euh, du parti travailliste qui vont se faire les relais de la parole syndicale ou de la parole ouvrière. Néanmoins, le parti parlementaire, la partie parlementaire, c'est-à-dire les députés du parti travailliste, sont dans leur grande majorité acquis à la cause centriste et social-démocrate. Donc c'est aussi pour ça que euh, qu'il n'y a pas euh, une, une transformation du du discours sur les conditions de travail en termes de euh, renationalisation, euh, ouais. en tout cas dans l'arène parlementaire qui, euh, qui occupe la majeure partie d'ailleurs de la couverture médiatique. Oui,
0: parce que ce serait au Labour de, 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 de traduire ça en proposition politique. Les syndicats, eux, ne peuvent pas, ne peuvent pas le revendiquer officiellement à cause des lois antisyndicales, mais le, parti, le Labour, lui, pourrait dire, euh, transcrire toute la rhétorique et la transformer en proposition politique, proposition de loi.
1: Oui. Tout à fait, sauf que depuis, euh, depuis Tony Blair euh, et le décalage vers la droite du Parti travailliste, le Parti, le parti travailliste britannique n'est plus un parti euh, de transformation sociale euh, profonde, n'est plus un parti socialiste en fait. Donc, euh, ils, 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 ne tiennent, ils ne tiennent pas ce discours, euh, en tout cas pas euh, en, tant que, en tant que parti dans son ensemble, oui. même si vous allez avoir euh, ici et là des, des, des prises de position de certains députés individuellement
0: en, en ce sens. -là. Ils vont être sur une frange plus radicale, mais Exactement. Justement, j'ai vu que les, pour les législatives de 2024, les sondages étaient plutôt favorables au Parti travailliste. Bon, à deux ans, les perspectives, et puis en plus, les méthodes de sondage dont on peut douter euh, la pertinence. Voilà, mais, en tout cas, ces sondages-là nous disent que euh, le, le, le Parti travailliste pourrait être en tête. Mais est-ce que, dans tout ça, euh, l'aile plus radicale du Parti travailliste, dont Jérémy Corbin, est-ce qu'il pourrait tirer leur marron du feu de cette, de cette euh, séquence sociale
1: – Alors oui, euh, théoriquement oui, euh, sauf, que le, sauf que la tête euh, du Parti travailliste n'est pas, pas du tout sur cette ligne-là. Ouais. Bon, les sondages, on peut effectivement, enfin, par exemple sur le Brexit, les sondages avaient sous-estimé euh, sous le, euh, le vote Leave. Donc au, on peut discuter de la, de la pertinence des sondages, néanmoins on a quand même là sur 20-30 points d'avance euh, dans les sondages pour le Parti travailliste. À mon sens, c'est surtout lié au... Euh, aux difficultés euh, du parti conservateur euh, et c'est pas franchement un vote d'adhésion à ce que propose le Parti travailliste, qui en fait n'est pas très clair sur ce qu'il propose. Euh, sur certains points, euh, voilà, il y a des propositions qui sont faites, par exemple la taxation des super profits, mais ça reste des mesures qui sont, euh, qui sont un peu en décalage avec euh, le niveau euh, de conflictualité sociale qu'on perçoit actuellement. Donc on va voir en fait. C est, c est, peut il est possible que, que le Parti travailliste soit en train de faire une erreur stratégique en ne, en ne soutenant pas davantage et sur des, en des termes plus radicaux euh, les revendications euh, populaires.
0: Oui, en termes de stratégie politique, il pourrait être plus, il pourrait être plus judicieux, justement, qu'il s'aligne sur les syndicats.
1: Oui, sauf que la, la, la doxa... Pour ne le relais des syndicats. Mais la doxa politique britannique, c'est qu'une élection se gagne au centre et que... Euh, oui. euh, et que... Les... En France, oui, et que, et que le passage Corbyn a été une erreur monumentale, etc. Alors qu'en fait, si vous regardez en termes de nombre de voix, euh, c'est en 2017, donc à l'élection euh, portée euh, par Corbyn, où Corbyn était... Euh, était, était euh, le candidat, enfin euh, qui, qui serait devenu premier ministre euh, en cas de victoire du Labour, sur des positions beaucoup plus à gauche, en fait. Et, et c'est à ce moment-là qu'ils ont euh, qu'ils ont augmenté leur leur, leur leur part de vote.
0: D'accord. Bah rendez-vous dans deux ans pour voir ce que rendez ça va donner. Dans <rire> oui. Non, dans un an que je raconte. Un peu moins. Entre personnes. les deux. Ouais. Je suis déphasé. Bah merci beaucoup Clémence. Merci, merci, merci à vous. beaucoup euh, d'avoir accepté cet euh, entretien. Je rappelle, euh, vous êtes euh, maîtresse de conférence à l'université. À Sciences Po à Sciences Po -Lille et donc ce spécialiste des études anglophones. Merci encore. Merci. Quant à nous, c'est la fin de cet entretien d'actu. Je le rappelle, notre objectif est de devenir une véritable chaîne de télévision et de pouvoir faire ce type d'entretien à la télévision directement. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de nous développer. Ce sont de vos abonnements payants à partir de 5 euros par mois et de vos dons réguliers dont nous avons le plus besoin. Car être à la télévision, c'est bien, mais y rester, c'est beaucoup mieux. Pour concurrencer, entre autres, les médias des milliardaires et vous proposer notre traitement de l'information sur la durée. N'hésitez pas à parler du média autour de vous et venir sur soutenez.lemédiatv.fr pour nous soutenir si vous le pouvez. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis ciao à toutes.